0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, להסכתים של ערוץ כנסת. אשלם לכם, סדרת ההסכתים מלחמות היהודים עוסקת במאבקים בין סיעות של יהודים משחר ההיסטוריה ועד לתקופתנו. היו מאבקים אידיאולוגיים, אבל גם מריבות דמים שתוצאותיהן השפיעו על קורות עמנו. אני ירון לונדן. השיחה שאנהל הפעם תעסוק במאבק שסב על השלטת השפה העברית. או יש לומר שאף תנועת שחרור לאומית במאות השנים האחרונות, מאז התעוררות העמים, זולת התנועה הציונית, לא הצליחה להשריש את שפתה העתיקה. המפעל הזה של השרשת העברית התחיל, כידוע לכל, בקבוצה קטנה מבין אנשי העלייה הראשונה, בעיקר מורים. המפורסם ביניהם היה אליעזר בן יהודה. אבל מתחילת העלייה הראשונה, ב-1882, ועד מלחמת העולם הראשונה, ב-1914, נמנו רק כמה עשרות משפחות, כמה עשרות משפחות בלבד, שדיברו עברית בבתיהן. והשיחה שלנו עם דוקטור נטע דן, שהיא חוקרת במזכירות המדעית של, ה... של האקדמיה ללשון העברית, את תיסוב על חבורה של תלמידי הגימנסיה הרצליה, שיצאו למלחמת חורמה בלועזית. היה להם סמל, היה להם דגל, והיה להם המנון. אז אני אפתח בקריאת חלק מהמנונם. המנון גדוד מגיני השפה העברית, מת אדם אחד שהיה גם שחקן תיאטרון, שחקן תיאטרון המטאטה, שמו היה יוסף אוקסנברג. התדעו מי אנוכי, התדעו מי אני, התדעו מי אנוכי, בגיני השפה. יהודי דבר עברית, שפת עמך וארצך. יהודי זכור תמיד כי עברית היא שפתך. מפלגות אין לנו, אין גם תוכניות, מאוחדים אנחנו על כל החזיתות. בואו אחרינו, בואו, שלנו העתיד, כי סיסמתנו יהודי דבר עברית. יהודים אנחנו ידוע לכולם, בלעדינו אנו לא יתקיים עולם. עברית ספתנו שפתנו ובה דוגלים, ועל כל מתנגדנו אנו מצפצפים. שלום לך, דטה. שלום. תודה שבאת אלינו. איזה תחום המחקר שלך עכשיו? את חוקרת את תולדות השתרשות או השרשת השפה העברית, ובעיקר את עוסקת בקבוצה של כמה מאה צעירים, נכון?
1: אז בהקמה בשנת 1923, ועוד נוכל לדבר על שלבי ההקמה של הגדוד, היו חברים בו 170 חברים. שלוש שנים לאחר מכן הם מנו כ-300 חברים צעירים, אבל כן, אנחנו מדברים על כמה מאות
0: בלבד. מי הם? היו ילידי הארץ?
1: כן, אז גדול מגיני השפה, כפי שאמרתי, שהוקם בשנת תרפ"ג, 1923, היו תלמידי המחזורים הבוגרים של גימנסיה הרצליה בתל אביב.
0: זאת הייתה הגימנסיה האיווית היחידה באותה תקופה, או שכבר לא יהיה יותר.
1: אז בסוף המאה ה באמת החלו <מח> לקום מוסדות לימוד עבריים בארץ. בתחילה בתי יסודיים, אחר כך גם גימנסיות הוקמו בהדרגה גני ילדים לילדים. ب... בשנת 1923 כבר היו כמה וכמה בתי ספר עבריים בארץ, כך שהורים שרצו לשלוח את ילדיהם לבתי ספר עבריים יכלו לעשות זאת אה, בכמה ערים בארץ וגם במושבות כמובן, ואותם צעירים ראו סביבם את המציאות הלשונית בארץ ואולי צריך לומר כמה מילים על המציאות הלשונית של אותן השנים.
0: כמה יהודים היו אז בארץ ישראל, ב-1923?
1: אז אנחנו מעריכים שמעט יותר ממאה אלף. היישוב היהודי היה מצומצם, אבל הוא הלך וגדל, וזו הייתה כידוע מדינה שקלטה עלייה שוב ושוב, שנה אחר שנה.
0: זה סוף העלייה השלישית בערך, העלייה השלישית מתחילה ב-1919, עם בואה של האונייה הראשונה, אחרי מלחמת העולם הראשונה. 1923, קבוצת החלוצים הזאת כבר מידלדלת ומתחילה להגיע, מה שאנחנו קוראים העלייה הערבית. ו...
1: בדיוק. ואף על פי שבאותה תקופה כבר יש בארץ דור של דוברי עברית כשפת אם, וזה פלא שאולי אפשר לדבר עליו בהמשך, כיוון ש-30 שנה לפני כן לא היה דור של דוברי עברית כשפת אם, אז אמנם יש כאן דוברי עברית, אבל אל הארץ מגיעים עוד ועוד עולים שאינם יודעים עברית כלל, או שידיעת העברית שלהם ואף על פי שבמישור האידיאולוגי יש הסכמה, קונצנזוס רחב שעברית היא לשון היישוב, במישור המעשי יש שפות שמאיימות על בחורת העברית ובראשן היידיש.
0: כן, כי רוב העולים האלה באים מרכז אירופה, מזרח אירופה, פולין, נכון. רוסיה, מה שנקרא היום ביאלורוסיה, אוקראינה, כן. זה, זה העיקר בשנים נכון. בהם.
1: דוברי היידיש ובארץ מהלכות שפות רבות אחרות, הגרמנית, הצרפתית, לדינו, הערבית היהודית. וברחוב אפשר לשמוע בליל של שפות, מה שנקרא מגדל בבל. ואותם צעירים רואים את המציאות הלשונית ורוצים, במרכאות להכניע את השפות האחרות, כן? לגרום לכל היהודים לדבר הן במרחב הציבורי, ברחוב, והן בדלת אמותיהם בבית, בעברית. והם לא בוחלים בשום אמצעים. הפעילות שלהם, היו להם שלל ענפי פעילות, אולי נזכור אותם בקצרה. אבל הפעילות, אפשר לומר, במבט היסטורי, היא הלכה על קו התפר שבין הלגיטימיות לאלימות, ואף על פי כן, בזיכרון הקולקטיבי, הם נזכרים לא כחבורה של אה, אה, נערים אלימים, אלא כחבורה של אידיאליסטים, שהלכו ופעלו למען אותה מטרה של הנחלת העברית.
0: מובן למה אנשים התקשו להסתגל. לשימוש בשפה, בשפה, בשפה חדשה שאינה שפת אימאם, אבל היו גם מתנגדים אידיאולוגיים, כי אימות שפה חדשה פירושה קרובות גם עם אום השפה הטבעית, ויידיש היא שפה שהחל מהשליש האחרון של המאה ה-19, היא גם שפת תרבות גדולה, יש שירה, יש פרוזה נפלאה. ויש פעילות ארגונית ביידיש, ויש מפלגות שבעיקרון דוברות יידיש, מדובר בעיקר על המונד, תנועת הפועלים היהודית בפולין, שהייתה תנועת הרוב בציבור העברי בפולין. עכשיו הם מגיעים הנה, ומגיעים החצופים הצעירים האלה, ואומרים להם, תפסיקו לדבר בשפה הזאת, שפה שאלף שנה מדברים בה יהודי אירופה. מה קורה? יש שם ויכוח אידיאולוגי?
1: כן, אז... באמת צריך לדבר על הדרמה הגדולה שמתחוללת באותן השנים, ואתה uh, התחלת לדבר עליה. אנשים מגיעים לארץ, זונחים הכל מאחוריהם, לפעמים את בני המשפחה שלהם, את נוף המולדת, את הריחות והטעמים המוכרים, מגיעים לארץ שמעולם לא היו בה. ונוסף לכל זה עוד אומרים להם, מהיום תדברו שפה אחרת. כולם כמובן מכירים את העברית, העברית המשיכה לשמש במשך... Uh, מאות השנים שבהן לא... בוודאי
0: הכנסת, בישיבות, כמובן. אפילו שפת קשר בין יהודים בארצות שונות, ששפותיהם נכון. שונות.
1: נכון, והעברית תמיד הייתה שפת כתיבה ושפת קריאה, אבל כידוע לא שימשה כשפת דיבור. אבל כשאנשים באים ארצה וכאמור זונחים את עולמם הקודם מאחור, אומרים להם, מהיום תדברו עברית. ואנשים בצדק, לא ממהרים לוותר על שפת אימם. שפה היא, כידוע, לא רק אמצעי תקשורת, אלא גם תרבות, כפי שאמרת. ויש ספרות, ספרות ביידיש והצגות ביידיש, אלו שנים שמתחיל גם להיות קולנוע, יש גם סרטים ביידיש שמגיעים אל הארץ. אבל הייתה מציאות כאן בארץ שצריך היה שפה משותפת. לא היו הרבה דברים משותפים לכל אותם עולים שהגיעו משלל ארצות תבל אל הארץ, והיה הכרח, או כך לפחות חשבו בני התקופה, לקבוע את העברית כשפה המרכזית, אולי הבלעדית, של תושבי הארץ.
0: אבל כן, גם אלה שהסכימו שתהיה שפה אחת. אז דנו בשאלה איזו שפה. למשל, האם הרצל ונורדו ואוסישקין, מכונני הציונות, נתנו דעתם על השאלה באיזו שפה ידברו בארצם של היהודים?
1: אז למשל הרצל בספרו אלטנוילנד הניח שהיהודים יגיעו לארץ וכל אחד ידבר בשפתו. הוא לא העלה על דעתו שעברית תשמש כשפת היהודים בארץ. הוא אפילו כתב בספר שלא ייתכן שהעברית תהיה שפת היהודים כיוון שבמצב הנוכחי בעודו כותב הספר אין די מילים בעברית כדי לבקש כרטיס אלא רכבת. באותן ימים אפילו המילה רכבת לא הייתה קיימת.
0: באיזו שפה נעמו בקונגרסים הציוניים הראשונים? באיזו, באיזו שפה כתבו את הפרוטוקולים של הכינוסים האלה?
1: כן, אז שפת הקטיפה של הפרוטוקולים אינני יודעת. אני משערת ש...
0: גרמנית ודאי.
1: סביר להניח, כן. כן. אני משערת שכמה שפות ילכו שם. אני יודעת שבשנת 1911, כאשר התקיימה הוועידה למען התרבות והספרות בווינה, הספרות העברית, יושבי הוועידה זעמו על כך שחברי הקונגרסים הציוניים אינם מסוגלים לדבר בעברית. זאת אומרת, זו הייתה זירה מאוד סוערת באותם הימים.
0: כאשר נשלח נציג יהודי, אני חושב, אחיה של מניה שוחט, נגיד, לקונגרס הציוני הראשון, מארץ ישראל, נדמה לי שהוא היה היחיד שדיבר עברית.
1: יכול להיות, באמת, הנחלת שפה, <אז> עניין שלוקח כן. זמן. אז יושבים
0: בבאזל, לא, או אני יודע, באחת מארצות אירופה, בקרלסבאד, ומדברים על התיישבות בארץ ישראל, איך לכונן בית לעם היהודי בארץ ישראל, אבל מדברים גרמנית בעיקר. נכון. זה, זה מה שהיה.
1: נכון, כיוון שהיהודים דיברו בשלל שפות.
0: כן. אז, אז בואי נחזור אל, ה, אל חברינו הצעירים האלה, בוגרי הגימנסיה הרצליה בעיקר, אז מה הם דורשים? איך הם, איך הם מנסים לכפות את השקפתם על העולים?
1: כן, אז באמת חברי גדוד מגיני השפה ניהלו מאבק חסר פשרות למען הנחלת העברית, בעיקר המרחב הציבורי. הם פרסמו כרוזים, צריך לזכור שבאותן השנים לא היו אמצעי תקשורת כפי שאנחנו מכירים אותם היום, ודאי שלא היו טלוויזיות, הרדיו עוד היה בחיתוליו, היו עיתונים, אבל הם פרסמו כרוזים, נוכל לקרוא כמה מהם בהמשך. ובהם הם ביקשו או דרשו דיבור עברי. חברי הגדוד הלכו ברחובות והעירו לאנשים שדיברו בשפות שאינן עברית. הם היו, נהגו לטחוב לכיסא האנשים הללו פתקים, ובהם כתבו סיסמאות כמו דבר עברית ואכבדיך, שפה אחת, נפש. זה היה ודאי בעיקר
0: בתל אביב. עיקר
1: הפעילות של העמיתה בתל אביב, אף על פי שברבות השנים באותו עשור שהם פעלו, הם פתחו סניפים גם בצפת. בחיפה, בירושלים ועוד.
0: אז, אז בחור צעיר כזה, בוגר גימנסיה, הוא ודאי בן 20, אני יודע, מסתובב ברחוב, נגיד, מה, איזה רחובות צלולים היו, בתל אביב היו כבר, שדרות רוטשילד נגיד, או מה שנקרא היום רחוב קיק ג'ורנש, ושומע זוג מאוהבים מדבר בפולנית. <laughs> הם עוברים לידו, תוקעים לכיסו, לכיסו של ה... גבר, פתק, ואומרים לו, תחליף את שפתך? זה לא בסדר שאתה מדבר פולנית עם אובתך.
1: בהחלט כן, הם אפילו עשו זאת כשהיה מדובר בביאליק. יש לנו סיפור ידוע, בדצמבר 1928, ביאליק, חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, הילך ברחוב אלנבי עם ידידו יהושע רבניצקי, והשניים דיברו יידיש, כמו שאומר ביאליק, על פי הרגל של 28 שנים. ביאליק, צריך לומר, אמנם כתב כמעט ורק בעברית, יש לו כ-20 שירים ביידיש, אבל בחיי היום-יום הוא לא התבייש להתנהל ביידיש, הוא לא ראה בזה שום בעיה. ובכן, הוא ורבניצקי הלכו ברחוב ודיברו ביידיש, הם היו בדרכם לבקר חבר, אז עצר אותם אדם צעיר, שמו מר נחמני, אנחנו יודעים זאת מהפרוטוקולים של בית המשפט. הוא היה ככל נראה חבר בעידוד מגיני השפה, והוא דרש מהם לדבר עברית, מה שנקרא, תבע את... עלבון השפה.
0: הוא שומע אותם דברים עברית, זה מאוד מצחיק, אני, סליחה שאני מגחך כל הזמן. אני אתאר לעצמי, בתל אביב באותם שנים היו, אני יודע, 80 אלף תושבים, וביאליק, שהוא איש נכבד מאוד בחברה היהודית בארץ ישראל, מנהיג, ורב ליצקי הולכים בלחום, שוחחים ביידיש, ובא בחורצ'יק ואומר להם, סליחה, ביאליק, דבר עברית. ממש כך,
1: רק מראה לנו את האקלים הציבורי שאיפשר לאדם צעיר לפנות על גיבור התרבות של היישוב היהודי כאן בארץ ולהעיר לו. רק מראה על הלגיטימציה של פעילות הגדוד, אבל ביאליק לא ראה זאת בעין יפה, הוא כעס, והוא אפילו ענה לאותו מר נחמני, והוא אמר לו, לך לך לדרכך, לעזאזל, חוצפה. <laughs> ואת כל זה אנחנו יודעים כיוון שהמקרה הגיע לבית המשפט. לא זאת בלבד שמר נחמני פנה אל ביאליק והעיר לו ברחוב, הוא אפילו טבע אותו בבית משפט על שלום, משום שביאליק העליב אותו במילים גסות, אמר לו, לך לעזאזל, ואני שמחה שכל זה קרה כיוון שיש לנו תיעוד, וכך אנחנו יודעים... אז
0: שופט דן בשאלה הזאת?
1: בהחלט כן. השניים <laughs> הגיעו, ביאליק שלח מכתב ארוך ונציג מטעמו, מר נחמני, הגיע לבית המשפט, וויאליק מסביר, ואני מקריאה את תגובתו, אפשר שהמילה הלפני האחרונה, כלומר עזאזל, היא חריפה קצת, לפי הפירוש הרגיל של מילה זו בשוק, אבל פירושה המדויק הוא שם הר במדבר, ואכן עזאזל הוא שם הר במדבר, בקרבת ירושלים, והמקום הזה הוא לדעתי די מכובד לטיול בשביל אותו אדם.
0: אז זה המקום שמנו שומטים את הגדי, לא? כן. את
1: נכון. אגב, השופטים פסקו את ביטול המשפט והוצילו, הטילו את הוצאות המשפט על מר נחמני, אבל באמת הסיפור הזה מלמד אותנו שהתערבות בשיחות של אנשים ברחוב הייתה דבר שקרה, והאווירה הציבורית אפשרה לנחמני לצוטט. שני אנשים, ואפילו, כפי שאמרתי, לגבור תרבות ועוד לתבור אותה. זה
0: אותו. גם מספר לנו בעקיפין על מה שנחשב לגידוף בשנים המנומסות ההן, נכון? אם כן. אתה אומר, לך לעזאזל, אוי ואבוי, זה מגיע לבית המשפט היום.
1: <laughs> נכון.
0: <laughs> תארי לעצמך. עכשיו, יש אירועים, כמו אירועים פוליטיים, יש מפלגה, פואליציון שמאל, למשל, שהיא מפלגה לא ציונית. או מרקסיסטית, ובשבילה היא, היא במידה מסוימת שלוחה של הבון בארץ. והיא סבורה שהעם היהודי צריך להמשיך לדבר יידיש. זה אידיאל. כן. דיבור ביידיש הוא אידיאל, זה לא אילוץ. כן. והם מנהלים אספות אה, 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 מפלגתיות.
1: Mm-hmm.
0: פה כבר יש שאלה של התנגשות של ציבורים, לא של יחיד ביחיד. מה קורה?
1: נכון. אז אנחנו רואים את זה באמת, למשל, אני אתן דוגמה, הייתה קבלת פנים מאוד מכובדת ביידיש, לכבוד המנהיג הציוני יעקב זרובבל, וחברי הגדוד פרצו אל אותה קבלת פנים, הם השליכו אבנים ולבנים, כמה אנשים נפצעו, ובשלב הזה, אף על פי שהיישוב היהודי בסך הכל גיבה את חברי גדוד מגיני השפה, בשלב הזה, מאיר דיזנגוף, ראש עיריית תל אביב, אומר, עד כאן, חברים, המשטרה התערבה, הייתה חקירה, והוא אמר, אתם מגזימים. זאת אומרת, המאבק בידוש הוא טוב ויפה, עיריית תל אביב אה, הייתה חרתה על דגלה את העבריות של העיר, ואף על פי כן, הם לא, הם לא נותנים יד להפרעה של הסדר הציבורי.
0: אני, אם, אם תרצי, אני אקרא מסמך שאת נתת לי, שכתב דיזינגוף לאזרחי תל אביב ולעולים החדשים, כן. זה בקרוז, אני מניח, קרות, נכון? שאני, mm-hmm. ב-1934. זה כבר מאוחר, זה לא אז שזה מתחיל. לאזרחי תל אביב ולעולים החדשים. בימים האחרונים קרו בתל אביב כמה מקרים של התפרצות קנאית בלתי תרבותית בגלל זלזולים בלשון העברית. לי, כראש העיר הזאת, הייתה כבר ההזדמנות להביע בעיתונות את יחסי השלילי הגמור למעשים האלה, ואני מקווה כי יישנו עוד. אולם יחד עם זה, איני יכול לעבור בשתיקה גם על יחס הזלזול ללשוננו ולרוחנו העברית, אשר פסל את צערנו בזמן האחרון בתל אביב. יחס זה שאני רוצה להאמין כי יסודו בשויגה ולא בזדון, מצא עד כה את ביטויו במודעות, בשלטים, בשמות לבתי עסק וכיוצא באלה. אין זאת כי העולים החדשים אשר להם חיכינו, ואת פניהם אנו מקדמים תמיד בברכת אחים, לא הספיקו עדיין להתאקלם בתוכנו, ולהסתגל לרוח העברית השורה בעיר הזאת מראשית היווסדה, והיא המשווה עליה את ההוד המיוחד של העיר העברית הראשונה. על כל עולה חדש הבא בשער עירנו לזכור, כי לא עיר מזרחית סתם מתל אביב, אם בליל עמים ולשונות, אלא עיר עברית תרבותית אשר... לא רק לשון אחת ביחידה, לשון התנ״ך וכל יתר הלשונות הזרות אשר הובאו מארצות ניכר צריכות לפנות מקומן ללשון זו. כל קיבוצי הגלויות בעיר זו צריכים לשכוח מעט מעט את לשונות מולדתם החורגות ולהתערות לאומה מלוכדת אחת. כי אם יביא איתו כל או לחדש את לשונו הקודמת, ויאמר להשתמש בה אנה אנו באים? אין מגדל בבל ניצור כאן ולא מולדת עברית. גם לבתי העסק החדשים יש לקרוא שמות עברית מצלצלים. לא ונוס ופמינה, אסטוריה וסיטי, כי אם שולמית, תרצה, יפה נוף וכיוצא באלה. עשירים אנחנו בשמות עבריים נפלאים, שמות הרים ועמקים וכפרים ומבצרים עבריים, בכמה מוסדות, בעד הלשון, ארגון להשלטת העברית, אגודת הסופים ועוד, ואנו מוכנים תמיד לעזור בנידון זה לכל דורש. אנו שמחים לציין כי בימים האחרונים נתרבו הפונים למוסדות הנזכרים בנוגע לשמות. כן, רבים הם העולים הבאים בימים, השוקדים באהבה ובמסירות הלימוד הלשון העברית, ומתגאים על כל מילה חדשה שרחשו להם. ואנו מקווים כי גם האחרים ילכו בדרכם של אלה. גם בפרסום שלטים ומודעים צריך לשמור על המסורת הקיימת של תל אביב העברית. הלשון העיקרית בצורה בולטת ויתר על שונות הרשמית של הארץ הזאת המוכרות במנדט, אנגלית וערבית, אם מישהו רוצה דווקא להשתמש בהן בצידה. אבל אין כאן מקום לשנות לועזיות אחרות שכל עולה חדש הביא איתו מארץ גלותו, כפי שהונהג לצערנו בזמן האחרון. וכראש העיר הזאת, הנני פונה בזה אליכם, עולים חדשים ואזרחים בקריאה. שימרו על רוחה העברי של העיר הזאת, אשר עליה גאוותנו וגאוות היהדות כולה. הסירו מעליכם את אלילי הנכר, והיו עיוורים בדיבורכם, בשמותיכם, בשלטיכם ובכל חיי יום-יום. מאיר דיזינגוף. זה מדהים, זה מדהים שזה רק לפני כמה. פחות מ-90 שנה זה היה. כן? <laughs>
1: <laughs> אז באמת, מאיר דיזנגוף כאן במכתב, אם תשים לב, הוא מציג עמדה חד משמעית, אבל מרוככת. הוא מציע שהעברית תהיה השפה המרכזית, ושהשפות האחרות ידעכו בהדרגה. זו הייתה, אגב, גם העמדה של ביאליק. ביאליק הניח שהשימוש ביידיש ילך וידעך באופן טבעי, אבל הוא אמר שלא צריך לעשות צעדים יזומים. כדי למגר במרכאות את השימוש ביידיש. לעומת זאת, חברי גדוד מגיני השפה שהם דוברי עברית כשפת אם, ואולי קל להם יותר להציג עמדה כזו, היו חד משמעיים. העברית צריכה לשמש במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי באופן בלעדי, מבחינתם בן לילה, כאן ועכשיו.
0: עכשיו, הם השתמשו, תכף נזכיר את זה בוודאי, גם באמצעים אלימים. אבל איך הם משכנעים את השלטונות וההתכתבות בקורספונדנציה? הרי יש פה, השלטון הוא אנגלי, ערבית היא שפה שוות מעמד לשפה העברית, נו, אז כאשר קצין בריטי, או פקיד עברי ב... בחיפה, נניח, עיר מעורבת, כותב מכתב רשמי, באיזה מכתב הוא צריך לכתוב?
1: כן, אז יש לי שתי הערות שאני אעיר לפני שאני אשיב על השאלה. ראשית צריך לומר שעם כינון המנדט הבריטי בסוף מלחמת העולם הראשונה, כן, הבריטים הכריזו על העברית כשפה רשמית במדינה לצד האנגלית והערבית וזה היה ניצחון גדול מאוד למחיי השפה. זה היה מעין אישור למעמד אחרי שלושה עשורים של מאמצי החייאה אדירים באפיקים שונים. אז הבריטים אכן הכירו בעברית כשפה רשמית, אחת משלוש הלשונות בארץ.
0: מה הייתה הפשרה בין שלוש השפות? כן. נניח שבבית משפט נאשם יודע יידיש, הוא לא יודע עברית, או שהוא יודע, או שהשוטר שילכד אותו בשעת שוד מעיד באנגלית, והשופט אינני יודע, הוא יכול להיות יהודי, יכול להיות ערבי, יכול להיות דובר עברית. איך, מה, מה, מה הם ההסדרים לשלטון בשלוש שפות?
1: כן, אז גדול מגיני השפה פעל בתוך היישוב היהודי, לא, לו, לא היה לו איזשהו רצון כלפי הבריטים, כלפי, כלפי האוכלוסייה הערבית, לא הייתה שאיפה שהשלטון כולו יתנהל בעברית, אלא באמת הייתה פנייה ליישוב היהודי, אנחנו רואים את זה הרבה, כפי שקראת במכתב היפה שפרסם מאיר דיזנגוף, בנושא של שלטי החוצות. מה אדם רואה כשהוא יוצא לרחוב, לרחוב אלנבי? או לכל הרחובות הראשיים האחרים, ובתי עסק, בעלים של בתי עסק, פרסמו שלטים בשלל שפות. שפות האם שלהם, שפות האם של הלקוחות שלהם, וגם על זה חברי הגדוד מחו באופן תקיף ונמרץ. הם דרשו שכל שלטי החוצות יהיו בעברית. אגב, גם מאיר דינגוף לא חמק מההערות שלהם. מאיר דינגוף נוסף לתפקידו כראש העירייה בתל אביב, היה גם בעל בעלים של חברת שיט, ואת התכתובות של אותה חברת שיט הוא ניהל בנייר מכתבים רשמי, שבו היה תאריך לועזי לא ותאריך עברי, והוא נהג לכתוב קודם בלז ואחר כך בעברית, וחברי הגדוד מחו על כך. אה? במקרה הזה מזכיר העירייה, כתב להם בשם מאיר דיזנגוף, שהם הגזימו, אה, במילים עדינות, הוא ניסה להגיד, אתם נודניקים, כן, מדובר כאן ב- בעסק פרטי, אל לכם להתערב.
0: השפות הלועזיות מסתננות לתוך העברית. אני, אני זוכר שבילדותי היו הרבה שלטים שנשאו את שמות בעליהם השותפים. אז היה פישמן עט זולוטוב, והרבה שנים לא הבינו אותי מה פירוש עט.
1: Mm-hmm.
0: עד שגרתי בצרפת כמה שנים, והבינו שהעט לקוח מצרפתית, זה ו. כן. אסט, כותבים את זה בצרפתית, E-S-T, אסטה בצרפתית, זה מגיע מצרפתית. את ידעת שהעט הזה מגיע מצרפתית בכלל? Yeah. ובעצם זה ו, אבל בעברית הפכו את זה לעט, כי צריך לכתוב שלט בעברית.
1: כן, אנחנו רואים הרבה כאלו יצורי כלאיים בעברית. העברית מאז ומתמיד הושפעה משפות זרות, כמובן. אבל כאן, בגלל המציאות הלשונית, הלשונית, החברתית, התרבותית בארץ, היה איזשהו מאבק שמאז לא ראינו כדוגמתו, וטוב שכך.
0: עכשיו, נוצרת תרבות עברית, היא נוצרת מיד עם, עם העלייה הראשונה. אבל בעלייה השלישית, עכשיו מלחמת העולם הראשונה, יש לנו כבר תיאטראות פעילים. דרך אגב, אבי היה שחקן תיאטראות. הוא הגיע מרוסיה, הוא לא ידע עברית בכלל. אז את התפקיד הראשון שלו בתיאפון שייסד המאירי, המשורר הגדול, אביגדור המאירי, שהיה אוסטרי-הונגרי, הוא למד באותיות קיריליות. אבל היו כאלה שלא רצו להסתגל לזה, ורצו לדבר ביידיש. נגיד, יותר מאוחר הגיעו לארץ זמר, צמד הבטחנים, ג'יגן ושום אחר. והם, הקטע שלהם זה יידיש. מה גדוד מגיני השפה עשה איתם?
1: נקת אלימות, אי אפשר לנסח זאת אחרת, אני אתן כמה דוגמאות. למשל, הציג כאן בארץ סרט דובר יידיש שנקרא דה יידיש אממה, האם היהודייה. הוא הוצג בקולנוע מוגרבי בתל אביב. הגדוד מבעוד מועד דרש לבטל את ההקרנה, אף על פי שכמו שאמרת, היו רבים שציפו להקרנה הזו, זו אה. הייתה שפת האם שהתרפקו עליה. הם, הם שלחו עצומות לעירייה, אבל מאמציהם לא הועילו, וכאשר הסרט הזה הוקרן, החברים פרצו. אלא אולם התעוררה מהומה רבה, אבל הם הצליחו בהתערבותו של ישראל רוקח, נאסר לשוב. כן, היו. נאסר לשוב ולהקרין את הסרט בהמשך, וכך גם נגד הצגות דוברות היידיש. למשל, בתיאטרון הצריף בתל אביב הוצגה הצגה ביידיש, שישה גברתנים חברי הגדוד נכנסו, הם הפסיקו באופן אלים את ההצגה, הם גרמו ל... קצר החשמלי יזום, והטילו פצצות צרחון, פשוט כך.
0: את יודעת שרבים לא זוכרים את זה, אבל עוד בראשית ימיה של המדינה, היידיש כביטוי אומנותי נאסר באופן רשמי על ידי השלטונות, ולא איפשרו להעלות הצגות ביידיש. עד שקם פה תיאטון היידי, זה לקח זמן רב.
1: כן, וגם בהקשר הזה אפשר להזכיר שטרום מלחמת העולם השנייה רצו להקים קתדרה ליידיש באוניברסיטה העברית בירושלים. גדולות מגיני השפה גם כאן התערב, הם äh, קיימו מחאה וכתבו צלם בהיכל, כן, שהקתדרה ליידיש היא צלם בהיכל, וגם המאבק הזה שלהם הצליח, והקתדרה ללימודי יידיש הוקמה רק לאחר מלחמת העולם השנייה, שבדיעבד, במבט היסטורי, זה כמובן טרגי מאוד.
0: כי אוצרות היידיש נכדו, נכדו. המאבק הזכור ביותר היה עם חברת, החברה הגרמנית עזרא, שרצתה להקים פה טכניון.
1: אז אנחנו באמת חוזרים עשר שנים לאחור. אתה מדבר על מלחמת השפות שהתרחשה בשנים 1913-14. אותם, אז בואו ניתן רגע הקשר היסטורי, באמת חברת עזרא של... יהודים מגרמניה החליטה להקים כאן את הטכניקום שלימים נקרא הטכניון בחיפה שהיה בית הספר הריאלי הראשון בארץ והוחלט בגוף המנהל הקורטוריון של חברת עזרא ששפת הלימוד תהיה גרמנית וברגע הזה היישוב היהודי עומד על הרגליים האחוריות ומסרב, הוא מסרב כזו. ולמה? שוב אנחנו אחרי שלושה עשורים של מאמצי החייאה עצומים של הדיבור העברי וההחלטה שבטכניקום, בטכניון, ילמדו בגרמנית, יש משום דבר ראשון בוז לשפה העברית, ודבר שני, יש משום קריאת תיגר על כל אותם הישגים של מחיי הדיבור, כיוון שאם אדם צריך לדעת גרמנית בבואו ללימודים גבוהים, אולי מוטב שילמד גרמנית כבר בתיכון, ואולי כבר בבית הספר היסודי, ואולי בגן הילדים. זאת yeah. אומרת, שאולי כל אותו ניסיון באמת הירואי, אה, אה, להקים מערכת חינוך עברית, עומד כאן בסימן שאלה, וכאן היישוב היהודי החל במאבק חסר תקדים, שנמשך כחמישה חודשים, ואנחנו מכנים אותנו. אבל היה,
0: היה נימוק טוב למייסדי הטכניקום שטענו לדיבור גרמני, מפני שגרמניה היא, היא, היא המדינה שמציגה את הטכנולוגיה המשוכללת ביותר. מושגים רבים בהנדסה, בכימיה. הם בגרמנית, אין להם, אין להם תחליף בעברית, אז צריך להמציא אם כך עברית טכנולוגית. נכון. מי עושה את העבודה הזאת? איך שם, זה קורה? אז דבר
1: ראשון, העברית נלחמת כאן על קיומה, כן? ההחלטה ללמד בגרמנית היא באמת קריאת תיגר על קיום העברית. עוד לא ברור שהעברית תנצח במרכות, שהעברית תהיה שפת הישוב. ובאמת, ועד הלשון, שמוקם עוד קודם לכן, בסוף המאה ה-16, ואחר כך ב-1905, ועד הלשון העברית עוסק אה, במרץ רב בהמצאה, בחידוש של מונחים, בין היתר מונחי הטכניקה. אה, ביאליק תרם רבות למילון מונחי הטכניקה. בכל אופן, אה, אותו מאבק, מחאה נמרצת ששוטפת את כל הארץ בסולידריות חסרת תקדים, נושא פרי. בסופו של דבר, הוועד המנהל של אה, חברת עזרה מחליט ששפת הלימוד תהיה עברית, לא בן לילה, המרצים. נדרשים ללמוד עברית בתוך ארבע שנים, ובמאבק הזה השתתפו גם בוגרי המחזור הראשון של גימנסיה הרצליה. אה. אפשר לראות בהם אותם אחים רוחניים של מי שעשור לאחר מכן יקימו את גדוד מגיני השפה. כלומר, היה להם תקדים להסתמך עליו.
0: מדוע הארגון הזה הם, לובש אופי מיליטרי, אופי צבאי? הוא קורא לעצמו גדוד. נכון. ויש לו פלוגות או חטיבות.
1: נכון, יש שלוש פלוגות, פלוגת התעמולה, פלוגת ההפצה. יש, כמו שאמרת, עיתון שנקרא גדודנו, הסמליל שלהם, לוגו, הוא מגן מעוטר בקוצים דוקרניים, ובמרכזו <laughs> לפיד, ספר תורה ושופר. כמו שאמרת, יש המנון. אני משערת שאותם מרכיבים או אלמנטים צבאיים פשוט נובעים מהסיבה שהם מאוד צעירים, זה מושך אותם. אנחנו מדברים על בני נוער.
0: ובמצעדים שלהם, הם צועדים כאילו הם גייסות. זאת אומרת, המצ... ההסתערות על הנחלת השפה היא, אנחנו גם נשתמש באלימות, אם, אם תכריחו אותנו, כן?
1: נכון, אנחנו כן רואים כאן הסלמה. המצעד הראשון שלהם שהתקיים ממש ממש לפני מאה שנים, והיום לפני מאה שנים. הם פשוט הלכו בחוצות תל אביב ושרו שירים עבריים, וכמו שאמרתי קודם...
0: המריבות الم- לד... כאלה על שימוש, על עליונות, הגמוניה של שפה, הן טיפסיות למדינות או שיש בהן אוכלוסיות מעורבות, והדברים מגיעים לעיתים לידי מלחמות דמים. נגיד, הבאסקים שרוצים לשמר את או הקטלונים. שהשפה שלה, השימוש בשפתם, זה בעצם המאפיין הלאומי העיקרי. רק אפילו בשלזיה, נגיד, שבדרום מערב פולין, שיש שם גרמנים ויש שם פולנים ויש שם צ'כים, יש מאבק, עד היום, אגב, יש מאבק על באיזו שפה, מהי השפה השלטת. וכמובן, חוק הלאום שלנו, שעורר כל כך הרבה מרירות אצל אזרחי ישראל הערבים, זה מה המעמד של השפה. כן, אנחנו שומעים את העדים, רטרוספקטיבי, כמובן, אנחנו מביטים על זה, שתושבי הארץ ה, הילידים אומרים, שפתנו היא עברית, ואתם לא תעזו להשתמש בשפה אחרת, מפני שזה הסימן המובהק ביותר לקימומנו כלאום, כאומה. זה, זה עניין נורא רציני, אנחנו, אני, אני כל הזמן, יש לנו... חיוך על השפתיים כשאנחנו מדברים, כי זה גם מצחיק. הנה למשל קרוז של גדוד מגיני השפה. העברי, הנהגים מזלזלים בשפה בפרהסיה, ופורצים כל גדר הנימוס בדיבורם הלועזי המחוצף, ובביטויהם הגסים ובלתי תרבותיים שהביאו איתם הנה מארצות הגולה. זאת אומרת, גם חוסר נימוס מגיע, נכון? העברית היא שפה מנומסת כעת כבר. הגיע הזמן לשים קץ לזלזול בשפה ולהפקרות ביחס לנימוס החברותי, ובידיך לעשות זאת. עברית, בהיכנסך למרכבה ולאוטו, פנה לנהג אך ורק בעברית. אל תענה לנהג עם שפה אחרת בפיו. להיכנסך למרכבה ולאות ובצאתך מהם ובשומעך קריאות ושיחות הנהגים בלועזית, אל תחשק, תערם על תקלה זו, תעיר להם. והיה אם הנ"ל יענך בחוצפה, רשום את מספרו והודיע זאת למוסדות האחראים שלנו. אל תיתן לשפה לועזית ולנימוסים בלתי תרבותיים לשלוט בחיינו. הנהגת עידוד מגיני השפה.
1: אני חושבת שזה פנטסטי.
0: מה? זה פנטסטי. כן. אבל רובנו לא זוכרים את משמעות הכיבוש הזה. כיבוש האדמות, כן. כן. משתמשים אפילו במילים אלימות כאלה, כיבוש, או כיבוש העבודה אפילו, זוכרים. אבל כיבוש השפה, לא ככה, נדמה לי שלא מייחסים לו את המשמעות המגיעה לו.
1: כיוון שהיום העברית ניסת בפי כל, היא שפה, היא שפת האם של כולנו, שפה כמעט הבלעדית שמהלכת כאן בארץ, ולא צריך להיאבק עליה, ושוב, טוב שכך.
0: עכשיו, אמרי לי, העברית שרוב הבאים מארצות אירופה דיברו בה, היא עברית מילעילית. נניח, ניקח את השיר הידוע של חיים נחמן ביאליק, הוא כותב במילל. שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני, אל קולך כי ערב מנף שקלעת בחורף בעוזבך מעוני, ולא שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני וכדומה. אז איך המילרע ניצח את המלעיל?
1: כן, בעיניי זו הדרמה הגדולה של החייאת הדיבור. כמו שאתה מת אומר, מי שהגיע מארצות אירופה הכיר עברית בהגייה מלראית. וכאן דרשו ממנו
0: <סף> לדבר... מלעלית. <סף>
1: <סף> <סף> ס- סליחה, <סף> מלעלית, נכון. <סף> וכאן דרשו ממנו לדבר במלרא, כולל אגב אליעזר בן יהודה, שהעברית שהוא הכיר הייתה עברית מלעלית של ארצות אשכנז. אליעזר בן יהודה הכיר לראשונה, שמע לראשונה בחייו את ההגייה המלראית, בעת שהיה באלג'יר, ניסה להחלים ממחלת השחפת שבה הוא נדבק. והוא היה המום שאפשר לדבר כך. עברית, זה, המנגינה המלראית הייתה כמו מוזיקה לאוזניו, באמת הוא הילכה עליו קסם. וכאן הגיעו לארץ יהודים, שכמו שאתה אומר, ידעו עברית ברמה כזו או אחרת, בעיקר מבתי הכנסת, ואמרו להם, מעכשיו דברו במלרא. ביאליק, שאת שירו אתה כתב כל חייו ארבעה שירים בלבד בהגייה מלראית, הוא לא הצליח לסגל את ההגייה הזו לעצמו, כיוון שבראש שלו התנגנה רק העברית המלעילית. אבל באמת, נשאלה השאלה, באיזו עברית לדבר כאן בארץ, היה ברור שצריך האחדה, התאמה אחת. חברי ועד הלשון, כמו שאמרתי, הגוף שקדם לאקדמיה ללשון העברית, קיימו על כך ישיבות, ובסופו של דבר, מתוך מכלול של נימוקים, הוחלט לאמץ את המבטא המלראי.
0: זה מעניין איך אה, בכוח הרוח המהפכמית. שיש בה מידה לא מעטה של אלימות. <אז> הצלחנו ל... לפתח שפה שדוברים בה כשפת אם לפחות שבעה מיליון איש, וכמובן השפה הרשמית הנפוצה לצד הערבית, <אז> זה... זה חלק מהפלאים של המהפכה הציונית. ונדמה לי שלא כולם מבינים את המשמעות הפוליטית של המאבק התרבותי. לא הייתה לנו אומה ולא הייתה לנו מדינה אם לא אותם מגיני השפה העברית הצעירים האלה. אני מתאר, מדבר על זה בלשון של הגזמה מסוימת, כיוון המאמץ הכולל לדבר עברית ולהשתמש אך ורק בעברית כ- כלשון המדוברת. זה פנטסטי. תגידי, את חוקרת את התופעה הזאת. את לא מופתעת מחדש כל פעם.
1: זה פלא, באמת. זו תקופה כל כך מרגשת, המילה מרגש כבר נעשתה קצת שחוקה מתקופתנו, אבל זה באמת פלא מרגש. צריך גם לומר שפרנסי הישוב, מאיר דיזנגוף, אבל גם ארלוזורוב, ויצמן, איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, כולם נתנו גיבוי לחברי גדוד מגיני השפה. ואף על פי שבתקופתם הגדוד פורק סביב 1932, כעשור של פעילות, אף על פי שעם פירוק הגדוד, אי אפשר לומר שהשפה העברית אה, הפכה לנחלת הכלל, כן? כן. אה, לקח עוד כמה וכמה עשורים עד שעברית הפכה להיות מה שאנחנו רואים היום.
0: יש לנו מחקרים לפני כמה זמן אה, יצא, אני לא זוכר מי, מי עשה את עבודת המחקר המצוינת הזאת, מכתביהם של לוחמים במלחמת השחרור. שככה בדמיוננו סבורים היינו שזה כבר דור העבריים. לא כך. רובם אינם יודעים עברית כהלכה. והמכתבים הם גם בשפות זרות וגם בעברית משובשת. אני מודה לך מאוד, נתן דן, דוקטור נתן דן, על השיחה הזאת המרתקת, שהיה בא גם לשמחתנו גם נימות מצחיקות. תודה לך. תודה. <laughs>.